0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a, a este podcast, eh, ¿Cómo le hizo? Eh, en donde buscamos encontrar la opinión, las experiencias, buenas y malas, de aquellos que eh, coordinan de alguna u otra forma, gestionan, animan, lideran el ecosistema emprendedor en América Latina. Pero el día de hoy es especial porque además de tener una persona que conoce mucho de eso, es un amigo mío de hace muchos años, que hemos estado en, en varias aventuras juntos y, eh, y que y que lo conozco su trabajo, su profesionalismo, su educación. y Él es Julián Castilblanco, del cual me da muchísimo gusto saludarte hasta Cartagena de Indias, Colombia, Julián. Adiós,
1: muchas gracias, sí, por aquí desde la calurosa Cartagena, qué bueno volverte a escuchar y, y bueno,
0: gracias por tenerme en cuenta para este tipo de espacios. No, 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 a ti, vamos, vámonos eh, directo, la promesa que tengo yo con el auditorio es que no lleguemos a la hora, así que eh, eso, mi trabajo es hacer que, 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 que mis amigos y, y las personas que, que entrevistamos, eh, a sus su respuestas sean cortas pero concretas, así que voy a entrar con una pregunta básica y clave para ti, para todos, para ti en tu mente, ¿qué es un ecosistema? ¿Cómo se, cómo, cómo dimensionas, cómo visualizas tú, cómo describes un ecosistema emprendedor?
1: Bueno, pues muy similar a un ecosistema natural, de hecho es una analogía que uso en diferentes escenarios, eh, porque digamos, solos podemos, pero no en equipo, en equipo podemos llegar mucho más lejos y pues un ecosistema es como una analogía de un equipo, un conjunto de factores que aceleran sobre todo y que para mí crean dinámica. En, en los diferentes procesos y, y en economías. Cuando tú estás trabajando solo, pues es más duro, la inercia es más fuerte, crear dinámica es mucho más lento, pero cuando hay un ecosistema, incluyendo tu competencia que hace parte de ese ecosistema, pues hay una dinámica, hay mayor velocidad, tienes más visibilidad y muchas otras cosas. Entonces, para mí es un claro. conjunto de factores y de actores que, eh, con el que se crea una mayor dinámica en torno a los temas de, en este caso, el emprendimiento.
0: Tú, ¿Tú qué es lo que estás haciendo ahorita en Colombia?
1: En Colombia actualmente, bueno, te cuento que hace unos años escribí un libro, se llama De Cero a Sapo. En inglés sí. se llama Be Ready to Jump. Eh, la analogía de las ranas las usamos para mostrarle a la gente eh, el poder de saltar eh, y sobre todo el perder el miedo a saltar, a superar retos digitales de marketing, de transformación digital. Y nos dedicamos principalmente a eso, con esa metodología ayudamos a personas, comunidades organizaciones a que pierdan el miedo a usar la tecnología para lograr retos comerciales, digitales, de marketing y demás
0: Ok, ya, perfecto, perfecto Ahora, eh, ¿cómo Va a ser una pregunta difícil, pero sé que tú la vas a contestar y de una manera muy resumida. Para ti, ¿cómo es el ecosistema emprendedor en Colombia? Así de manera muy, muy general, si quieres mencionar algún par de actores, pero ¿cómo es el ecosistema emprendedor colombiano?
1: Bueno, te lo voy a responder desde temas de innovación que hemos venido trabajando este año. Podemos resumir en, las, en el sector privado, el sector educativo, gobierno y... Eh, digamos, la sociedad civil en general los, los, los impactados finales. Eh, venimos de un gobierno eh, donde impulsó mucho la economía naranja, se crearon muchos mecanismos y aún siguen pro, programas adelante en este gobierno eh, nuevo, siguen varios de esos programas porque llevaron a Colombia a ser de los tres primeros países en Latinoamérica en economía naranja y demás. Eh, también tenemos desde la academia, la articulación, digamos, la, la, la academia ha venido, las universidades han venido fortaleciéndose en todos los temas de emprendimiento y eh, articulados pues principalmente con, la, con los programas de, de gobierno. La empresa se ha venido acercando mucho más eh, a través de procesos de innovación, por ejemplo, como el Ministerio de, de Ciencia y Tecnología ha creado algo que se llama pactos por la Innovación, y esto ha ayudado a que se vinculen mucho la, la, la empresa con la universidad. Y hay un actor importante que está como en la mitad, que son las cámaras de comercio, que son como un catalizador y un articulador, sí. yo le llamo articuladores de esperanza. Nuestro principal cliente en Colombia son las cámaras de comercio y a través de los cuales trabajamos e impactamos a, a, a todos estos actores. Y finalmente la, la, la sociedad civil, los usuarios que se agrupan, se agremien, para poder ver cómo se acercan a, pues, a, a todas estas eh, oportunidades que, que van eh, brindándose. Lo resumiría en esos cuatro eh, pilares. Grandes, hélices y pilares. Sí.
0: Oye, eh, de, de todo el ecosistema, ¿cuál es el sector más fuerte de esos cuatro que dices? ¿Dónde tú crees que es Colombia es más fuerte? Bueno, ¿dónde somos más
1: fuertes? Bueno, esa sí que es una pregunta difícil. He estado en los cuatro. Eh, te, puedo decir que el gobierno anterior dejó muy fortalecido los programas de apoyo al emprendimiento y a la innovación muy, muy fuerte eh, y creo que, me acabo de responder a mí mismo, para mí son las más fuertes lo que dejó el gobierno anterior, algunas de las cosas que está perpetuando el, este gobierno actual, que aunque no es del mismo, de la misma sintonía política, eh, ha bien, se ha dado cuenta que pues, es, son pilares fundamentales. Y creo que de ahí nos hemos pegado el resto. Academia, sector privado y sociedad civil, nos hemos pegado esos programas que nos han abierto puertas. Por ejemplo, el presidente mundial de las cámaras de comercio, una asociación global de cámaras de comercio. Eh, el presidente de esa, de esa cámara global es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, eso muestra okay. toda esa articulación que se dejó plasmada y proyectada.
0: Ok, ok. Uh, debe esta pregunta, a ver, creo que es el centro del, de la plática y voy a entrar contigo directo porque sé que me vas a responder eh, con, con una visión muy interesante. ¿Debe un ecosistema emprendedor en un país contar con una entidad o figura o persona o institución que la anime y lidere los esfuerzos? ¿O debe ser orgánico, sin liderazgo visible y de impulso mutuo nada más entre los actores?
1: De acuerdo. No debe tener una cabeza visible creo que ese modelo Morale. no prosperó en Colombia si tiene una cabeza visible creo que pierde velocidad y protagonismo eh, aquí hubo bueno participamos en muchos ejercicios la ley de emprendimiento eh, tú y yo trabajamos en lo que se llamaban las asociaciones de jóvenes emprendedores que pues, sí. en Colombia ha perdido protagonismo, han surgido muchos otros mecanismos y demás y, y todo cuando ha tenido a tener un vocero del, del ecosistema del emprendimiento eh, empieza a surgir como apatía y celos y se crea lo contrario a lo que uno quisiera, que es esa dinámica, todos pueden participar y demás. Siento que en los últimos seis años ha funcionado mejor eh, la cantidad de organizaciones que bajo ese concepto de ecosistema van andando todas por su, por su propio propósito y demás, que se aunan a una política, o a una, o a una política más que una entidad. Mira, existía en Colombia lo que se llamaba el, eh, Colombia Joven, que desapareció eh, hoy todos los ministerios tienen algo enfocado en emprendimiento pero no hay uno solo que, que lidera el emprendimiento en Colombia entonces eh, para mí no debería haber un, un, un ente, un representante porque le quita como ese protagonismo a todo el sector y se lo
0: da solo a una persona o a una entidad ok, okay va, ahora uh, si tuvieras tú tu, si, si pudieras con una varita mágica amigo construir el perfil ideal para, aplicado a Colombia para, para coordinar esfuerzos de, de promoción de un ecosistema nacional de emprendimiento, ¿cómo, cómo lo diseñarías? ¿Qué características debería tener esto? Esta figura, ya sea persona o entidad o lo que sea, que anime. Pudiéramos
1: eh, mirar ejercicios que han funcionado. ProColombia, por ejemplo, ha sido un muy buen ejercicio que ha prosperado durante más de cuatro gobiernos eh, como una agencia de promoción de Colombia en el exterior y ha funcionado muy, muy bien. Eh, te puedo decir que ese perfil ya existe y hay una entidad que lo representa muy bien que nació eh, Buscando ver cómo se replicaban eso, eso que hacía ProColombia. Se llama Impulsa, con doble N. Impulsa eh, se volvió la agencia de promoción del emprendimiento colombiano. ¿Qué es la coordinada Impulsa? La coordinada Impulsa es, el, es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio. Ya. Yeah. Eh, y, y hermana de Bancoldex que es todo el tema de financiamiento y hermana de otro programa que trabajamos también se llama Colombia Productiva impulsa como agencia de emprendimiento, como agencia de promoción del emprendimiento, se encargó de llevar a Colombia, a, de hacer en el gobierno pasado, una de las primeras eh, países en implementar blockchain, por ejemplo
0: sí claro eh,
1: en llevar a que el, el, el segundo rubro más importante de, de la balanza, el segundo tercero más importante de la balanza comercial de Colombia no fuera un producto, sino que fuera café ni hidrocarburos, sino si fuera la exportación de servicios de economía naranja. Entonces, esa agencia de promoción, sin duda, eh, movilizó la economía, creó unicornios como Platzi, eh, en fin, entonces, sí, sí funcionó. Entonces, más que darte un perfil, eh, tomaría la acción y las funcionalidades, las funciones que tiene Impulsa, como ese dinamizador.
0: Ni siquiera es protagonista, okay. es un dinamizador. Fíjate que eso me, me llama la atención, ¿eh? eh y, y creo que voy coincidiendo contigo. Ahora, eh ahorita vamos a platicar un poquito sobre las entidades que ejercen un liderazgo nada más que, ¿cuáles son ahorita las top dos o tres instituciones tú que, que, que ejercen un liderazgo que impulsan acciones dentro del ecosistema? ¿Cuáles serían para ti esas dos? El SENA
1: eh, e Impul, bueno te voy a decir tres, el SENA Impulsa y Colciencias Col eh, a ver, Ciencias, ¿Qué es cada una de ellas? El Impulsa, la Agencia de Promoción de Emprendimiento del Ministerio de Comercio eh, el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA venía de ser una entidad de formación para el trabajo, que por allá cuando nos conocimos con el YBT hace cerca de 15 años eh, participamos en esa transformación y hoy en día son una entidad que es la que más apoya la creación de emprendimientos a través de un programa con Camilo Montes que en su momento también creo que lo conociste es una de las personas que me gustaría que, que esté contigo eh, lideró el Fondo Emprender el Fondo Emprender y a través del Fondo Emprender se han creado y acelerado muchas empresas, no solo de servicios sino de todas las, las características economías, sectores económicos y MinCiencias min ¿por qué? porque se ha creado toda una política de innovación es decir, no solo crear sobre los mismos sectores sino fortalecer la industria a través de procesos de, de innovación allá ha creado lo que se llaman Pactos por la innovación y eso es lo que ha jalonado que la, que, la, que la empresa, que el sector privado se vincule mucho a la academia y a procesos de investigación e innovación, eh, intraemprendimiento y demás.
0: Ya, yeah. a ver, uh, siguiendo con esa misma línea de estos organismos, ¿cómo es, es su liderazgo? ¿Cómo lo ejercen? ¿Es, este, es un liderazgo? Eh, moral, económico, político ¿qué tipo de liderazgo ejercen estos organismos que estás comentando tú?
1: bueno, político sobre todo como, como te digo eh, ese escenario que hace unos años todas había... están
0: fondeadas por gobierno todas están fondeadas por gobierno no
1: todas están fondeadas por gobierno no hay una entidad en este momento que yo te diga que no es de gobierno que sea a la par te puedo decir un parque que complementa en Fundación Santo Domingo eh eh, así que son como, como relevantes y te pudiera mencionar programas de responsabilidad social empresarial de entidades importantes que se han volcado al emprendimiento social, sostenible, economía circular, pero no son protagonistas como hace unos años te pudiera decir el programa de, de eh, Carrefour que era eh, un referente en emprendimiento porque apoyaba la vinculación de artesanos y demás a, la, a las grandes superficies. Pero en este momento está volcado todo mucho hacia la cuarta revolución industrial, generación de startups y todo este tipo de cosas.
0: Eh, un, un poquito sobre por qué tú consideras, bueno, un antecedente, el ecosistema de emprendimiento por lo que nos comentas y por lo que hemos estado ya escuchando con otras entrevistas, pues está tiene cierto grado de consolidación. ¿A qué le debes tú cierto grado de consolidación al ecosistema de emprendimiento colombiano, amigo? Bueno, yo creo que
1: a darnos cuenta que somos más que café, que flores y otras cosas. Creo que ¿Qué? el hecho de, de haber visto que Platzi se volvió un unicornio Claro. que Rappi eh, creció, eh, ha generado toda una fiebre de todo este tipo de, tipo de temas de startups y demás, que sí. ha generado esa expectativa y precisamente estas agencias de gobierno han sabido interpretar, unificar y, 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 y potenciar. El gobierno anterior ha sido un, un gobierno de unidad en torno a eso. O sea, el, el expresidente Duque, uno de sus pilares fue la economía naranja y, y lo logró este gobierno está despe despertando a eso, eh, y creo que eso unió esfuerzos, unió visiones y demás, la economía naranja, que la pandemia lo apagó un poco, un gobierno que estuvo dos años atendiendo vacunas y todo, pero que a pesar de ello, eh, si tuvieras informes de economía naranja de Colombia, fue, fue un pionero, un jalonador de inversión, y muchas otras cosas que trajeron a la región, cosas como el quitar visados internacionales y demás gracias a eso. Entonces, le, le atribuiría que esa, esa característica que ha hecho que se genere esa unidad es la aceleración de la economía en Aran.
0: Okay. Eh, siguiendo ya con esa línea, ya para terminar nada más, terminar este capítulo de, de la gestión. Ah, ¿Hay algún diálogo, consenso entre los actores del ecosistema? Es decir, ¿hay un escenario en donde se reúnan, conversen, este, platiquen y se definan estrategias? O sea, ¿hay algún espacio, foro, momento en donde se reúnen todos estos actores del ecosistema o simplemente se va dando eh, por la interacción entre ellos mismos nada más?
1: Eh, no, sabes que no hay una mesa nacional de emprendimiento, había un comité nacional de emprendimiento cuando estaba la ley de emprendimiento y demás, pero no hay un comité que uno diga donde se reúnan a hablar, es más desde lo que articulan las cámaras de comercio, eh, las cámaras jóvenes de la ANDI y demás, pero no hay un ente, perdón, no hay unos espacios creados como tal para... Para tratar estas temáticas son más iniciativas sectoriales o multisectoriales, eh, donde se, se dan estos espacios. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Cartagena tiene eh, su evento anual de emprendimiento joven. Eh, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene la Feria de Jóvenes Empresarios, pero no hay una articulación eh, nacional eh, en, en torno a
0: esto. Me comentaste un, un, un par de buenas prácticas por ahí que me decías. ¿Cuáles eran? Bueno, eh,
1: hay un par de programas como Endeavor, no sé si lo
0: conoces, Endeavor. Y claro, sí. Eh, Emprende Colombia decías tú, ¿no? Que existió. ¿Cuál? ¿Qué no habías comentado un poquito sobre Emprende Colombia?
1: No, no, digamos que así en cuanto a mejores prácticas y demás, lo que han venido son programas como el de Avor y otros, que han visto en Colombia pues ese, ese ecosistema, entonces vienen con sus programas de recompensas, o de mejores prácticas, eh, y hay otros que no recuerdo ahorita, pero muy similares al de Avor, que vienen y, 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 y mmm, capturan talento, transfieren metodología, ya me acordé de otros, que son las, las incubadoras, las aceleradoras, perdón, las financiadoras de rondas de inversión y demás. Esas prácticas sí se han venido trabajando. Eh, desde Cámara de Comercio de Bogotá se ha visto cómo eh, hay más capacitaciones en torno a formas alternativas de financiar empresas. Las empresas se han venido sí. transformando a, a, a empresas que no solamente dependen de inversión de, del sector financiero, sino también de rondas de inversión, tipo startup y demás. Creería yo, en okay. cuanto a metodologías, que el tema startup ha influenciado mucho y dinamizado cómo se toman las decisiones y cómo
0: evoluciona el emprendimiento. O sea... Eh, déjame ya, entrar ya en, en un dale. tema. Sigue, sigue, sigue. No, me ibas a comentar algo. algo
1: para tener. Sí, digamos que ya la generación de hacer un plan de negocio, hago un plan de negocios para ver cómo emprende y demás, eso ya no está muy... Eh, ni bien visto porque ya los tiempos son más ágiles entonces todo, toda esa metodología de startup, de aceleración de empresas de canvas, de modelos de negocios ágiles, es lo que está influenciando hoy en día eh, la aceleración de, del ecosistema
0: ok, ok, ok mira, voy a entrar voy a entrar a, eh, a un tema relacionado con los modelos de, de ecosistema, ¿tú ubicas algún modelo en particular como, un, como un, sí, un mapa, un modelo, una propuesta, una teoría de ecosistemas de emprendimiento, ¿conoces algo? ¿Se te viene no, algo a la mente o no? No, no se viene, me viene ninguna a la mente. U, u, ubica, ¿Ubicas a, a un modelo de Daniel Isenberg, que son de seis pilares? No. No, va, te, te, lo, te lo platico rápido porque ahorita entramos con esto. Eh, Daniel Isenberg es un. Es un, es un, es un... Teórico, investigador de, de los ecosistemas de emprendimiento mundiales de Babson College, este, que pues tiene todo el renombre y las credenciales ¿no? como universidad. Eh, y dice que, que todo ecosistema se comprende de seis pilares. Eh, rápido te los digo. Primero es el del recurso humano, las universidades. Dos, gobierno. Tres, el capital, la, la banca, los fondos, los business angels, los fondos de inversión. El cuatro son la cultura empresarial, los organismos empresariales son activos, están organizados o no. Cinco dice el mercado. O sea, el mercado eh, como tal eh, eh, es este, propicio a, a nuevas tecnologías, es un mercado innovador, es un mercado grande. No es lo mismo el mercado de Belice que el mercado de Brasil, ¿no? En cuanto a tamaño. Y luego también dice que el sexto es todo el andamiaje en viajes de soporte como incubadoras y aceleradoras. Entonces, de estos seis, vámonos, muy, muy sencillo y muy rápido, que tú me ayudes a identificar dos, dos esfuerzos importantes que nos los compartas, que existen en tu país. Y empiezo, si quieres, con las universidades. ¿Quiénes serán las dos universidades que estén liderando pues, o haciendo esfuerzos importantes en el tema de emprendimiento en Colombia?
1: Mira, ahí hay una que no era tan fuerte y ahora es muy fuerte en emprendimiento, la Uniminuto. Eh, Uniminuto es una de esas universidades que atiende a la población de recursos, de escasos recursos y demás. O sea, atiende a una base de población bastante amplia y ese es un referente en este momento con muy buenos programas en torno, en torno a ello. Y vamos a ir al otro extremo, la Universidad de los Andes eh, sigue liderando sus programas de alto nivel en temas de emprendimiento, digamos que uno atendiendo más hacia la dirección, la gerencia y el otro más hacia eh, la formación en, en, en ya capacidades medias
0: o intermedias y de, de emprendimiento. Ah, y en el tema de los fondos. En los fondos. Hay, ¿qué, Qué esfuerzos importantes. Ajá, aparte de los de eh, los, los más importantes, ¿tú crees que el gobierno es el que tiene los fondos más importantes o existe también alguna red importante de este de fondos de inversión, de business angels? de, de Bueno, hay dos grandes,
1: en fondos te puede decir gobierno a través de Bancoldex, Bancoldex dejó de ser un banco de segundo piso que le presta solo a los grandes y se convirtió en una entidad que le presta a, a, a muy pequeños y emprendedores. De hecho, creó una plataforma que se llama Neobancos, Neocréditos, perdón, para tratar de, de acercarse a todo este tema de los neobancos a nivel mundial.
0: ¿Banque, dijiste?
1: ¿Banque? ¿Bankol?
0: Banco de Colombia o Banco Colombiano y el otro DEX, ¿qué significa? De, de desarrollo. De
1: exportadores. De exportadores.
0: De exportadores. Ahora, right, Ok.
1: Pero dejó de ser solo para exportadores y como te digo, se transformó para ser un, un financiador de desde el gobierno a, de, a microcréditos y muchos otros programas. Neocréditos es un programa de ellos y, y permite que entidades que no son muy ágiles le, se vinculen a este ecosistema de, de emprendimiento y micronegocios. Eh, y el segundo, pudiera decir que es son todos los fondos privados detrás de las startups. Eh, estas grandes aceleradoras que se me olvidan los nombres. Eh, ah. Guaira, este, bueno, Fortune 500. ¿o de es? acuerdo, todas ellas, las similares a Guaira y demás, que ya son, son los privados, pero va detrás de la metodología de aceleración. No, eh, no, no entregan, sino es bajo un modelo de negocio acelerado y demás.
0: Son como los grandes
1: referentes, pero Wire era un referente, pero hay otro más que se me olvidó ahora que es como un nombre rockero: uh, Fortune
0: 500 o uh, este. Uh,
1: uh, bueno, bueno muy, muy, muy similar a Shark Tank, que pues, es un referente también allí, pero. Pero, pero bueno, no 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 tengo aquí nombres tan exactos. Solo sé que esto, todas estas incubadoras que están detrás de, de las startups y aceleración de startups, concursos de, de aceleración y demás.
0: Ok. Uh, en la parte de gobierno, ¿cuáles son los esfuerzos más interesantes de gobierno que han hecho para impulsar el ecosistema?
1: En gobierno los esfuerzos, bueno... Impulsa creo que ha sido algo supremamente importante porque ha articulado todos los entes de en torno al emprendimiento para que haya una política de gobierno. Allí se creó algo que se llama Se emprende, de hecho es una de las entrevistas que estamos buscando para que esté contigo porque me parece súper interesante el esfuerzo de Se emprende, que es articular. Eh, entidades, organizaciones y demás nosotros hacemos parte de Se Emprende como Aliados un ecosistema que busca donar, acompañar y demás a, a todos los emprendedores entonces es como a nivel de política mm, Ajá. Impulsa como te lo he dicho a nivel regional ha hecho acuerdos con gobiernos para que eh, a nivel regional y local se trabaja en varios de los programas que, que ellos proyectan, ellos mismos han articulado a los conocedores de metodologías, tienen un programa que se llama Héroes Fest, por ejemplo donde traen referentes a cada región de Colombia eh, referentes de emprendimiento nacionales e internacionales eh, tienen programas de escalamiento empresarial como Aldea como te digo, entonces ellos articulan a los internacionales, a la inter empresa privada, a la academia y bajo un programa que ellos organizan le bajan todas estas mejores prácticas a, lo, a los emprendedores. Yo, por ejemplo, soy mentor de Aldea eh, y me articulan a través de este programa. No tengo que llegar yo directamente a ellos, sino a través de Impulsa y uno de sus programas. Entonces creo que vale la pena resaltar el labor que ha hecho Impulsa en estos años porque es, concluyo mientras te respondo que es un articulador
0: eh, integral. Ok eh, Coméntame un poquito sobre los organismos empresariales ¿Quiénes son los que lideran estos temas en, en, en Colombia?
1: ¿Me ¿Repite los qué? Perdóname? Organismos empresariales amigo Bueno la ANDI Asociación Nacional de Industriales sigue teniendo un papel fundamental eh, a nivel de industria la eh, FENALCO la Federación Nacional de Comerciantes las cámaras de comercio y sus programas de afiliados eh, empresariales a Copy la asociación colombiana de pequeños y, Medi y medianas empresas eh, sobre todo a Copy porque hay una palabra importante que eh, es clave traer acá en este nuevo gobierno que es la economía popular eh, y él es un articulador de esa economía popular ¿Me dijiste ACOPI, ACOPI, ¿cómo se llama? ACOPI, A-C-O-P-I, ACOPI.
0: ¿Y esto qué significa?
1: Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas. Va, ok. Eh, es como un... Coparmex es como una Andy. Sí, claro, la patronal. De acuerdo, y luego vienen uh, como organizaciones más, más pequeñas. Y vienen muchas otras asociaciones de hoteles y demás que ya... Ya vienen en otra medida más, más, sector, más segmentada, más enfocada en sus, en sus sectores. Eh, son como las, los organismos representativos, que, que te puedo decir, aparte de ministerios y demás. Cámaras de Comercio, ACOPI, FENALCO y las cámaras binacionales. Las cámaras de comercio binacionales también hacen su esfuerzo. Algunas a través de sus embajadas y demás. Eh, son como los entes que aparecen con con relevancia, más los programas locales oye. de cada gobernación o alcaldía que tienen en, en programas de desarrollo económico
0: Claro, oye amigo y por y, y en la parte de andamiaje, la, la, las incubadoras aceleradoras, ¿algunas relevantes que estés escuchando tú que estén haciendo cosas interesantes?
1: Eh, bueno, como te digo, estaba Guaira Guaira y, Guaira, sí, pero es que hubo, hay alguien que está sonando más, pero es que preciso, un segundo. No te preocupes, la, 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 buscamos,
0: la buscamos, no te preocupes. Y por último, el mercado, lo, ¿lo consideras que el mercado colombiano está abierto a innovaciones? ¿Es un mercado tradicional o es un mercado que, que está buscando alternativas y que consume, este, consume pues sí, este, innovación?
1: Eh, sí. Precisamente eh, gracias a a la pandemia no solo se aceleró lo digital sino la necesidad de innovar no solo hacia lo digital eh, eso ha hecho que por un lado la uni las universidades salgan a buscar nuevos conocimientos y eso ha permitido que empresas como nosotros, expertos como yo, nos vinculen a procesos de creación de nuevos programas y demás. Eso, eso es muy interesante porque nos, nos muestra como personas innovadoras y muestra que la universidad está buscando afuera eh, conocimiento y, y la universidad como parte también del mercado demuestra que el mercado está buscando innovación. Por otro lado, el sector privado las industrias sin duda eh, lo más notable es la transformación digital pero están buscando innovación en procesos productos y demás y, 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 y compra compra y busca constantemente es decir, eh, el mercado responde mucho a estas a estas oportunidades del emprendimiento no solo en lo digital como te digo, como sabrás que en este nuevo gobierno con la incertidumbre que había eh, ya ha venido como bajando entonces eso crea otras dinámicas eso va creando eh, otras oportunidades eh, se esperaba que mucha gente se fuera del país en realidad no está pasando no, no se está volviendo un modelo como Venezuela ni nada de esas cosas entonces hay mucha incertidumbre y, y, pero favorable y esa incertidumbre pues crea esas dinámicas eh, a favor
0: Julián eh, eh, esta pregunta yo espero, o sea no quisiera comprometerte pero nos pudieras compartir algún liderazgo fallido de ecosistema algo comentaste de que había pasado algo, pero no queremos, eh, no recuerdo el nombre, durante la entrevista me decías, algo como eso, pero falló. ¿Cuál es ese liderazgo fallido con, con, el, con, el, con, con la, el objetivo no de criticarlo, sino con el objetivo de aprender y no caer en esos errores?
1: Bueno, pudiera darte ejemplos de asociaciones de jóvenes empresarios que desaparecieron eh, sí. desde lo privado. Con, eh, recuerdo la... la eh, a ver, espérame, te, te puedo dar algunos nombres que sé que no hay ningún problema, pero la, la espera, ¿cómo se llamaban estos? Se llamaba Corporación Colombiana de Jóvenes Emprendedores, uh -huh. las mismas AGES en Colombia no han prosperado, las asociaciones de jóvenes empresarios, eh, porque necesitan un liderazgo y, y finalmente una dedicación hacia eso y, y no es su objetivo. El, el, Colombia Joven desapareció, Colombia Joven era un viceministerio, no prosperó, hace dos gobiernos no lo, no, no, no lo escuchamos, de hecho el, el que lideraba Colombia Joven es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá hoy en día, que es el presidente mundial, no prosperó la iniciativa, pero sí la estructura y demás escaló otro, a otros niveles. Eh, pudiera darte eso, seguramente si tuviera más tiempo, te puedo contar otros recordando anécdotas y demás, pero principalmente,
0: principalmente eso. Va, eh, el, 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 ya, ya voy concluyendo y con la promesa esta de tener menos de, 50, menos de, de una hora, eh, dadas las condiciones actuales, este, uh, una pregunta antes, desde tu experiencia Julián y conociendo las debilidades locales, ¿no? De Colombia igual, si tú pudieras hacer un par de acciones concretas, estratégicas para fortalecer el ecosistema ¿qué harías?
1: Esa es muy buena pregunta porque de hecho, raíz de eso hemos creado un proyecto que estamos trabajando en él en este momento eh, ¿cambiaría la forma como entregamos el conocimiento complejo? Para eso creamos algo que se llama nano learning Estamos trabajando en un proyecto de cómo lo complejo lo hacemos más sencillo para que más lo puedan entender. Es decir, si más personas lo pueden, pueden entender lo complejo, pues van a poder acercarse más a lo complejo y vamos a poder tener otras dinámicas y no quedarnos en lo básico. Es, es decir, llevaría el conocimiento más complejo a más personas para que pudiéramos hacer las cosas difíciles más realizables. Eh, y lo segundo... Eh, creamos algo que se llama Ángeles Guardianes eh, y hace parte de un proyecto de asistencia, es decir asistencia técnica a aquellos que no pueden y no saben manejar tecnología o dispositivos porque definitivamente no pueden más que no quieran, entonces estamos eh, viendo cómo esa nueva generación no se nos pierde en el TikTok, no se nos pierde en, el, en los gamers y podemos volver parte de esa capacidad creativa útil para ciertas funciones en, en el sector privado, eh, para vincularlos también a dinámicas económicas. Entonces estamos buscando vincular talento joven que se puede perder en el mar de la tecnología no monetizable y traerla a estos sectores donde se necesitan manos de personas que no entienden ni explicándoles con plastilina y que sí este tipo de población nos pueda ayudar mucho porque es lógico y natural para ellos. Y haciéndolo complejo más fácil. Bien, a los
0: próximos 10 años, eh, ¿a, ¿a qué se enfrenta el ecosistema eh, emprendedor colombiano? Bueno, sin duda ya somos referentes
1: en temas de economía naranja y temas disruptivos. Eh, pero no basta con ser referente. Yo creo que viene un camino de ser líderes. Colombia tiene que sacar más... más Emprendimientos de alto impacto, más eh, unicornios, pero también tiene el reto de sostener los que ya están, porque como sabes estamos en una época compleja para las startups, pero sin duda es un modelo que hay que darle sostenibilidad, porque sí o sí genera empleo más rápido y más escalabilidad. Dos, nos enfrentamos a dos generaciones: una longeva que tiene capacidad de pago pero que no entiende la tecnología y que sin duda Ahí hay una oportunidad de consumo, no solo en la, las generaciones longevas, sino en todas las comunidades LGTBI, problemas, personas con discapacidad y demás. Eh, tenemos reto de emprendimiento en esos sectores, de trabajar mucho con esos sectores. Eh, y eh, sin duda, al ser referentes en, en Latinoamérica, ver cómo estabilizar el tema de la moneda, porque yo creo que eso está haciendo que mucho emprendimiento y capital se fugue eh, y no se creen, digamos, unas dinámicas mayores si se usa todo el capital y el potencial en Colombia y se nos van para otros lados. Entonces, retener talento creo que es un, un reto bastante importante para que se jalone esa dinámica.
0: Claro. Ahora, eh... ¿Qué temas crees que debería explotar el ecosistema emprendedor colombiano para enfrentar el futuro? ¿Cuáles son los temas o sectores en los que crees tú que debería enfocarse?
1: Bueno, sin duda el metaverso es uno en el que hay que trabajar. Y aunque sí, somos sí. muy fuertes en una base, pero hay una base de población que no. Y es donde hay, creo que hay una oportunidad importante. Dos, en ciencia de datos. Creo que hay un analfabetismo de datos muy alto y eso hace que nos volvamos una economía muy básica. Es decir, que sigamos dando vueltas en torno a los mismos temas sobre, con las mismas problemáticas y no avancemos. por Un analfabetismo de datos bastante complejo. Eh, yo me centraría en esos dos, porque hay muchas temáticas que se hablan y demás, pero estando en el día a día en el que estamos, vemos el analfabetismo de datos muy complejo, más que el digital. Eh, no se saben interpretar ni analizar las cifras, entonces eso vuelve ciega a la gente y no saben más para
0: dónde avanzar. Y el metaverso. Ok, 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 ok. Me, me, me gusta, me gusta fíjate que nadie nos haya comentado sobre el metaverso y yo en lo personal traigo una obsesión sobre lo que está pasando ahí. Amigo, ya para terminar esta pregunta, a lo mejor se divide en dos, pero ¿cómo le viene a Colombia la vinculación con ecosistemas de otros países? ¿Es mejor organizarse internamente y definirse, y desde el in... o desde el inicio, nacer ya vinculado con otros mercados.
1: Pues mira que, que yo creo que Colombia es un buen mercado para los que trabajan en emprendimiento. Las aceleradoras grandes están llegando acá, eh, porque es un buen mercado, y yo creo que perciben desorden. <ríe> yo creo que perciben que no estamos todavía tan organizados como, como pudiéramos eh, estarlo. Entonces, yo creo que es mejor nacer vinculado a... a a iniciativas internacionales mientras aquí nos organizamos localmente llevamos organizando unos 10, 12 años eh, y yo creo que lo hacemos bien pero podemos hacerlo mejor yo creería en mi caso y como lo he hecho yo eh, vincularme a, a programas más internacionales y lo local se vaya organizando para no esperar que el local sea lo que se, nos dé como la salida y más bien enfocarnos o articularnos con programas
0: internacionales Oye, amigo, en ese sentido, eh, ¿Colombia debe enfocarse hacia América Latina, a fortalecerse en la TAM, o irse a los mercados europeos, asiáticos o norteamericanos?
1: Yo creo que en el mercado latino hay una competencia latina que siento que... que en, en tiempo de retorno de, de, de esos resultados que estamos esperando. Es decir, si yo me pongo a crecer en Latinoamérica, crezco más rápido en Latinoamérica que en Europa, yo diría que crezco más rápido donde no soy profeta. Eh, siento que hay mucho tema cultural de celos de latinos y demás que, que impiden que crezca uno en la región de dónde es, creo que hay mayor potencial en otras regiones como Europa el mismo, el mismo Emiratos Árabes eh, y demás lo digo con conocimiento de causa con iniciativas de clientes que apoyamos, que hemos venido trabajando y trabajando en la región, uno, dos, tres cinco viajes y demás y un viaje eh, a Europa u otras regiones o nichos bien identificados aceleran algo que en meses, algo que en años se había tratado de hacer en otros mercados entonces donde no somos profetas creo que crecemos más rápido para responder
0: tu bah. pregunta, sería mejor fuera de la TAM Julián Casiblanco muchísimas gracias por acompañarnos, ya ver amigos la promesa se cumplió menos de una hora, te agradezco muchísimo estas respuestas concretas con mucha visión, sin ningún sesgo particular, más que tu experiencia y, y el cariño que le tienes a, a, a tu país, me consta eh, y, y a la comunidad de emprendimiento a la que sirves desde hace muchísimos años. Así que te agradezco mucho, 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 Julián, por esta entrevista. Amigos, este, él es Julián Castilblanco. ¿Algunas últimas palabras? ¿Alguna despedida, amigo?
1: No, gracias por las preguntas, bastante interesantes y, bueno, muy buenas reflexiones y gracias por abrir este tipo de espacios.
0: Así será. Te agradezco muchísimo. Nos vemos, amigos, a la próxima. ¿Cómo le hizo este espacio en donde buscamos conocer qué está haciendo eh, las personas que de una u otra forma impulsan, animan, gestionan eh, y se entusiasman eh, dentro del ecosistema de emprendimiento en América Latina. Nos vemos a la próxima.